0: Mời các bạn đến với chương trình Văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Văn học tuổi xanh. Chương trình được phát định kỳ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và phát lại vào sáng thứ ba của tuần sau cũng vào khung giờ này trên trang web của đại ở địa chỉ www vh com vn các bạn có thể theo dõi chương trình vào bất kỳ lúc nào thư từ các bạn gửi về cho văn học tuổi xanh ở địa chỉ văn học tuổi xanh số ba đường nguyễn đình triều quận một thành phố hồ chí minh hoặc email văn học tuổi xanh amoc com dưới mỗi bài viết thì các bạn nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào khu vườn sáng tác ngày hôm nay uhm, hôm nay thì uh để coi như là bù cho minh quân. (cười) Như minh quân nói là phương huyền có mới nới cũ nên là mấy tuần vừa rồi quân không đọc ngày hôm nay phương huyền sẽ cho minh quân đọc hết bài luôn.
1: (cười)
0: Vâng, mở đầu chương trình sẽ là bài viết mùa ổi chín của bạn có bút danh là thụ nhân. Mời các bạn chúng ta cùng nghe.
1: Một sớm tháng 7 dịu dàng, khẽ ngân giai, ta bỗng thấy thời gian như chậm lại. Cơn nắng cuối hè đã thôi gắt gỏng, ngọn gió vô tình đi lạc mang theo hương ổi đầu mùa phảng phất thơm bay. Nửa gót chân thu đã chạm nhẹ nhàng vào tháng 7, đánh thức trong tôi một miền nhớ êm đềm. Chưa bao giờ nỗi nhớ quê hương lại rơi đi trong tâm trí của những người con xa xứ. Có lẽ nơi chung nhau cắt rốn với từng kỷ niệm buồn vui. Đã thành một mớ hành trang mang theo mãi bên đời Tôi nhớ quê Nhớ cái gì chua đậm đà của từng trái ổi Nhớ những trưa trốn mẹ theo lũ bạn đi chơi Nhớ những lần chúng tôi rủ nhau Leo trèo hái từng chùm ổi chính sau giường của nội Khi ổi đã đầy túm áo Bọn tôi sẽ che nhà chòi Trú mưa rồi chia nhau từng quả mà ăn ngon lành Trẻ con ngày đó chẳng dám mơ những que kem lạnh hay những viên kẹo rực rỡ sắc màu. Đôi khi chỉ là mấy trái ổi chua cũng thành món quà quê tràn đầy ý nghĩa. Về sau, mỗi lần ra vườn nằm vắt dẻo trên giổng dưới tăng lá xanh rì, tôi bỗng thấy mình sống lại cái tuổi thơ mộng mơ đẹp đẽ trong veo của đời người. Chỉ vừa mới đây thôi, dưới cội ổi già, ông nội vẫn còn kể tôi nghe những câu chuyện thần tiên, chúng như đồng điệu cùng tiếng trống trưa hè năm cũ cành ổi bắt đầu chớm nụ sau khi mấy cơn mưa đầu mùa rất hạt ngày qua ngày chúng xanh thêm và dần buông ra từng cánh trắng li ti mỏng mảnh thật khó tinh tế để cảm nhận sâu lạng hương của hoa ổi Hòa chăng chỉ có lũ ông bầu được tạo hóa ban cho cái khả năng ấy bông ổi cứ nở rộ từng chùm trắng ngần đẹp mê ly nhưng chúng cũng mỏng manh không kém những hoa bầu hoa mướp khi chỉ vừa chớm nở không lâu thì từng cánh trắng mỏng manh kia đã rơi về cội rễ xù xì sẽ thật khó để kiên nhẫn chờ mùa ổi chính bởi khi những trái ổi còn bé nhỏ xanh nhăn thôi cũng đủ sức hấp dẫn trẻ con chúng tôi thèm hái chắc hẳn hiếm đứa trẻ quê nào lại không một lần bị người lớn la rầy khi hái vội những trái ổi chưa kịp chua riêng tôi cũng có một thời như thế rộng rã đời cả năm trời mới có ổi ăn nên hay bị nội la vì cái tật xấu khó bỏ là hay bấm vào mấy quả còn xanh để lại sẹo chi chít hay ổi chưa kịp chua đã vội ăn dẫu biết chúng còn chan chát bờ môi bồi hồi nhớ thời tôi còn chút tẹo nên chưa biết leo trèo mỗi lúc tháng bảy về là phía sau vườn nhà thơm lừng hương ổi lại thấy nhớ dáng nội một thời tất cả như mới chỉ vừa hôm qua ngày đó mỗi độ hương ổi thơm nồng nàn ông lại cầm cụi ra sau giường hái cho tôi một mớ có bao lần dò dỉn theo ông nhưng mấy cây ổi ông trồng đã ngót ngét chục năm nên tôi chẳng bao giờ giới tới thường cháu ông tìm một thân tre nhỏ giót sạch dùng làm chiếc móc ông đã dạy tôi cách nhận biết từng trái ổi chua hay cách móc làm sao cho khéo đến hôm nay tôi hãy còn nghe từng tiếng ân cần còn thấy đâu đó ánh mắt ông triều mến những năm tháng ấy vẫn vẹn nguyên tiếng cười thơ trẻ vẫn đượm hương tình ông cháu nặng sâu còn nhớ có lần không nghe lời tôi cùng chúng bạn rung cành làm gãy thân cây ổi nếp thơm mà ông luôn gìn giữ giận thì giận nhưng ông vẫn tỉ mẩn ươm mầm những thân ổi mới như không phụ công người chăm sóc cây ổi năm nào giờ đã đơm trái xum xuê chỉ tiếc rằng ông không còn nữa Tôi thẩn thờ bước qua khu vườn cũ năm nào Còn sơ xác một thân ổi già Nằm giữa những cây ổi non còn xanh màu lá Nó gợi lại trong tôi hình ảnh của ông Một đời mỏi mòn vì cháu, vì con Mùa ổi chính là về Dù ổi bây giờ được bày bán đầy khắp chợ Với đủ loại bắt mắt Nhưng tôi vẫn chẳng thấy ngon bằng ổi quê mình quê hương luôn rộng vòng tay đón những người con lê thứ tựa vào cánh võng sẽ là một giấc ngủ tuổi thơ ngọt ngào với bao kỷ niệm nhìn những nụ hoa ổi bung cánh trắng ngần tôi lại nhớ mênh mông cái màu hoa đã một thời nở đầy trên tóc nội
0: Chúng ta vừa cùng đến với bài viết hương ổi quê nhà của bạn có bút danh thổ Nhân ở ấp Vĩnh Thành xã Vĩnh Mỹ A huyện Hòa Bình tỉnh bạc liêu một cái bút cũng rất quen thuộc trong văn học tuổi xanh và có lẽ là nếu những ai đã quen với giọng văn này thì phần nào cũng sẽ nhận ra đúng không ạ à, ở bạn luôn chất chứa những cảm xúc đầy ấm áp về quê nhà và phương mình thấy À, trong những bài viết như thế này thì đa số lại là các bạn nam à, ví dụ như bạn đào mạnh long nè bạn à, song ninh cơ bút cũng mới tham gia văn học tuổi xanh thời gian gần đây rồi bạn à, nguyễn trí ngoan nè à, nguyễn huy cường nguyễn huy cường thì sau này viết chuyện nhiều hơn là tản văn thì à, có thể thấy là những chàng trai à, trong văn học tuổi xanh luôn có những khoảng ký ức thật đẹp về quê nhà và các bạn đã chia sẻ cùng với văn học tuổi xanh cảm ơn các bạn thật nhiều và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước sang một bài viết khác phương huyền vừa nhắc đến một cái tên đó là bạn nguyễn huy cường bây giờ sẽ là sáng tác của nguyễn huy cường phượng đỏ và mưa mời các bạn chúng ta cùng nghe
1: Sài Gòn những ngày này thật nóng bức Những cơn mưa chiều đến bất chợt Dường như cũng bất lực trước không khí oi nồng Tôi ngồi trong căn phòng rộng 15 mét vuông Không quạt Thêm mùi xào nấu ở bên dưới hắt lên càng thấy nóng Nóng không chịu được Tôi quyết định đặt dở xuống Đi bộ ra công viên gần nhà Tôi hay đến đó vào những khi mệt mỏi Hoặc quá căng thẳng với bà dở vào lúc nóng như thế này Đến đó thật là lý tưởng Tôi cười thầm dù gì thì ở thành phố này cũng còn chỗ để những thằng sinh viên nghèo như tôi trốn nóng Không phải hay sao, sinh viên mà Ở phòng lắp máy lạnh, họa chỉ có các chàng công tử Hoặc cũng không dám xài, vì ông chủ cứ tăng giá điện dùng dục Hôm bữa mới 3.000 đồng 1 kWh, hôm nay đã 4.000 Cha mẹ ở quê có làm quần quật thì hàng tháng cũng chỉ gửi lên bấy nhiêu đó Có khi tụt xuống nữa một thằng con trai trong tháng chỉ có vỏn vẹn một triệu rưỡi đồng Tiền trọ, tiền ăn uống rồi tài liệu sách vở Chưa kể lâu lâu phải rủ tụi bạn đi uống nước Vì không lẽ cứ để tụi nó dẫn đi hoài Tôi cũng đã đi làm thêm Có tiền thật đấy Nhưng lên lớp bao giờ cũng ngủ gà ngủ gật Bài vở thì bỏ bê Tiền làm ra toàn phải đóng tiền học lại, thi lại Thế là nghĩ làm Nhiều khi ngồi buồn buồn thấy mình cũng vô dụng đã là thằng sinh viên báo chí năm hai rồi mà vẫn chưa làm nên trò trống gì ngòi bút vẫn trơ ra vẫn đơn thuần là thứ công cụ để chép bài rồi vẽ hương vẽ dượng mỗi khi chán học tôi cũng đã rong ruổi khắp nẻo đường chịu khó rèn ngòi bút nhưng mỗi lần cầm bút là đầu óc lại trắng tinh hoặc có khi viết xong đọc lại thấy sao dở tệ thế là chán đâm ra lười viết mãi nghĩ tôi đến công viên từ lúc nào hôm nay công viên đông hơn mọi khi có lẽ là do nóng trong ý nghĩ của tôi công viên này hệt như một xã hội thu nhỏ đủ mọi thành phần có những người đạp xích lô có những người nhặt ve chay một vài ông già bà cả ẩm cháu lẫn trong đó có một vài cô là gà và các nạn các chàng ăn bận lịch sự làm ở một công ty gần đấy hình như tất cả đều tranh thủ hít thở không khí tạm thời xếp vào cụm từ không khí trong lành giữa thành phố đầy những âm thanh hỗn tạp của người xe tiếng ồn và cả khói bụi vẫn còn một ghế đá trống tôi nhanh chân tiến lại gần và ngồi xuống kẻ ra cũng thoải mái nhưng không thích bằng ngồi ở ghế đá quen thuộc chỗ ấy thật lý tưởng để ngồi suy tư thêm tàn cây phượng trên đầu nữa chứ nhưng hôm nay Chỗ ấy đã có người ngồi Một đôi nam nữ hình như còn đang học phổ thông Chiếc váy xanh của cô gái Và áo sơ mi trắng của chàng trai Cho phép tôi nghĩ như vậy Họ đang hôn nhau Nghĩ cũng lạ Hồi bằng tuổi họ tôi đâu có được dạng dĩ như vậy Lúc là thằng sinh viên năm một Nắm tay bạn gái tôi còn không dám Huống hồ bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật Bao nhiêu người qua lại Cả những em bé chốc chốc rời tay ông bà Chạy ngang qua Vậy mà họ vẫn âu yếm nhau như thường Một nụ hôn đầy khói bụi Tôi thầm nghĩ thế Rời mắt khỏi họ Bất giác ngước lên cao những cánh hoa đỏ rực trong nắng. Cô bé nũng điệu
0: Anh ơi, hái cho em chùm hoa đó đi.
1: Cao quá, làm sao anh hái được?
0: Nhưng mà em thích mà, anh hái cho em đi. Rồi, em thương anh nhất.
1: Cậu bé dường như không thể cầm lòng trước những lời dễ thương phát ra từ đôi môi xinh cũng dễ thương hệt như giọng nói nên trả lời. Được rồi, em đứng đó, giữ dép cho anh nha. Cô bé reo lên sung sướng. Rồi khi cậu bé đặt vào tay cô bé một chùm hoa đỏ thắm, Đôi môi kia lại không ngừng ríu rít hai tiếng cảm ơn
0: Anh ơi, cúi xuống em nói nhỏ nè
1: Cậu bé cúi xuống Cô bé bất ngờ đặt lên má cậu một nụ hôn
0: Em cảm ơn anh nha Em không có tiền mua kẹp cho anh hai Nên hôn anh hai để cảm ơn anh đó
1: Đó là nụ hôn đầu tiên Mà tôi nhận được từ một người khác giới Em gái tôi Khi ấy chúng tôi còn nhỏ Vậy mà cũng đã hơn 10 năm rồi Bây giờ nghĩ lại thấy đáng yêu quá chừng Sau này khi có người yêu Có lẽ nhát quá Nên tôi chẳng dám động môi nàng Chỉ dám cầm tay Rồi sau đó một thời gian Nàng đề nghị chia tay Có lẽ vì tôi không biết hôn Hoặc là nàng nhận thấy chúng tôi không hợp nhau Ừ thì chia tay Nàng đã muốn vậy thì tôi còn biết làm gì hơn Thế là cái thằng tôi cô đơn đến giờ. Tôi nhớ hồi học cấp 3, tôi không học ở huyện nhà mà chuyển xuống học ở tỉnh theo diện ưu tiên, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Em gái đã vào lớp 6. Từ ngày tôi học xa nhà, hầu như tuần nào cũng nhận được thư của nó. Lúc còn học ở huyện, trong vở của tôi bao giờ cũng có bút tích của em gái, đó là hình một con bướm được tô màu đỏ thắm. Nó bảo gì con bướm được làm từ cánh phượng. Nên mới có màu đỏ như vậy Và giờ mỗi lá thư Thì lá nào cũng vẽ hình một con bướm như thế Đúng là em gái tôi Mùa hè năm cuối cấp Tôi bận ôn thi đến nỗi Không để ý ngoài kia Phượng đã nở đỏ rực Tôi vẫn đều đặn nhận thư của em gái Nhưng ngập trong bài vở Nên tôi không mở thư ra xem Cũng chẳng hồi âm Một tháng trước khi bước vào kỳ thi cuối cấp Mẹ xuống tận trường Bảo tôi về nhà Tôi thấy mẹ như gầy sọp đi, mắt thâm quần Do dội chạy cái áo, nhét đại vào giỏ Tôi lên xe về nhà cùng mẹ Ít hôm sau, tôi trở lại trường Mở những lá thư chưa kịp đọc Tôi òa lên nước nở Lũ bạn cùng phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Những bức thư em gái tôi gửi Bức nào cũng kèm theo một cánh bướm làm từ hoa phượng Kèm theo đó, nó luôn động viên anh hai là tôi đây thì tốt Nói viết
0: Em mong anh hai bài thi nào cũng đạt điểm 10 Đỏ như những cánh bướm mà em vẽ trên mỗi bao thư Thành bướm là số 1 Hai cánh là hai số 0 ghép lại ra điểm 10 Dù anh hai có xoay trái xoay phải Xem thuận hay xem ngược thì đều là điểm 10
1: Tôi ôm những lá thư vào lòng Khuôn mặt đẫm nước mắt Tôi hình dung ra ngày em gái tôi hớn hở Mang lá thư ra bưu điện để gửi cho tôi Em qua đường, một chiếc xe đang lao tới rất nhanh. Em ngã xuống, đôi tay vẫn giữ chặt lá thư. Trên bao thư là hình một con bướm đỏ thắm. Mưa, Sài Gòn lại mưa, những cơn mưa bất chợt. Đôi trai gái đã thôi hôn nhau, họ đang tìm chỗ trú mưa. Công viên thưa dần, tôi rời ghế. Phố xá vẫn ngập trong mớ âm thanh hỗn tạp và nước mưa nhưng chùm phượng trên cao kia vẫn đỏ đỏ như những con bướm phượng của em gái tôi
0: chúng ta vừa cùng đến với phượng đỏ và mưa của bạn nguyễn huy cường ở ấp tân hòa thượng xã tân mỹ huyện lấp vò tỉnh đồng tháp như phương huyền đã chia sẻ từ ban nãy thì nguyễn huy cường thuận tay hơn với những chuyện ngắn và chuyện ngắn của nguyễn huy cường có điều mà nhiều độc giả thích nhất đó chính là phần thoại bao giờ cũng rất dí dẳng và dễ thương và hôm nay lại là một chuyện ngắn chia sẻ về tình thân tình anh em bà Nguyễn Huy Cường viết rất tình cảm, uhm, tình anh em gần như là rất ít khi xuất hiện trong văn học tuổi xanh. Đây là một trong những bài viết mà Phu Hình nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm cũng như là nhiều sự yêu mến của các bạn độc giả. Mong rằng Nguyễn Huy Cường sẽ luôn có những sáng tác hay và dành tình cảm cho văn học tuổi xanh bạn nhé. Phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cây viết đến từ miền Bắc, bạn đinh Thủy Hương. Ở Phú Thọ Chuyện ngắn bạn thôi
1: Sài Gòn đêm nhìn từ tầng 8 quả nhiên là đẹp Hơn những gì tôi gặp trong những chuyến công tác trước rất nhiều Kéo rèm nhìn xuống phía dưới Cả một thế giới rực rỡ Những ánh đèn kỳ ảo nhấp nháy trong đêm Phía trên là bầu trời sao vô tận Đêm Sài Gòn thoáng đẳng Bóc máy gọi cho Linh Mày chọn chỗ đẹp thiệt Mà tao thì lại cô đơn
0: Mày hỏi lễ tân á Ở đâu chả có dịch vụ tận răng Mà thôi đùa đó xuống dưới đi Tao đến đưa mày đi chơi Dài gì mà ngố quá à?
1: Nó dài giọng Rồi điện thoại chìm trong tiếng tút dài Tôi hình dung chắc nó sẽ make up Thử váy áo Lựa một cái túi cùng tông màu Rồi phi ra cửa nhẹ nhàng như một con mèo trường đi trong đêm bao năm rồi nó vẫn thế cách phát âm vẫn chất bắt cực chuẩn tính cách vẫn thẳng băng đôi khi nam tính thái quá có chăng nhiễm thêm cái tật nói nhanh và hành động veo veo của cư dân một thành phố năng động mà thôi vẫn là nó con bạn bà la sát giữ dằn từ thời trung học đôi lúc tôi nghĩ nên dứt vào đâu cũng không bao giờ lẫn được với cái chất rất riêng của mình nói đến nhưng tôi không nhấc người ra khỏi giường được. Chiều tiếp đối tác, tôi đã mềm nhũng như một con mèo bị cảm. Cũng từ đó, người tôi quăng lên tầng 8 này, giật ra giường và không cửa quậy cho đến tận giờ phút này. Ngó đồng hồ, gần 12 giờ đêm, tôi bảo Giờ này ra phố hả? Điên à!
0: Mày á hệt như mẹ chồng khó tính á. Vào đây á thì phải biết là thành phố này là thành phố không ngủ chứ.
1: Giọng nó choang choang Tiền thể nó giới tay bật điện Toàn bộ các công tắc tanh tách Điện sáng choang Thì vậy Không vậy chắc không xong với nó Ra đường Thế mà đúng Người xe vẫn đông đúc Gió lòng lộng Nhớ lần đầu vào đây Tôi cứ thắc mắc Sao thành phố này lắm gió đến vậy Gió thốc trịch cao Xoáy dưới thấp Gió cuộn vào trong lòng phố Hết bên này qua bên khác Rồi thốc thế vào mặt người đi đường Ngày là vậy Đêm buông với ánh đèn đường chạm giọt Gió vẫn như treo ngươi Lần ấy nó cười vào mũi tôi
0: Mày về xem lại vị trí địa lý Sai thành thì sẽ hiểu Vì sao đất này thừa gió nha
1: Tôi ậm ừ Cũng thấy quê quê trước con bạn thân sành sỏi Nó ngồi sau quơ tay ôm ngang eo Làm tôi ngàn ngại
0: Đúng là con trai xứ bắc Còn mắc cỡ nữa chứ hôm cho tao ôm á Thì tao rơi xuống làm sao
1: Rồi nói nhéo Đau điếng Tiện thể buổi tiếp
0: ọn ẹn cứ như là trinh nữ Nên giờ mình ế là phải rồi
1: Vậy chứ mày thì sao
0: <cười> Thì tao cũng ế Có hơn gì mày đâu Vì vậy mà hai đứa mình mới có cơ hội chơi với nhau bao nhiêu năm chưa?
1: Ừ nhỉ, Giống nhau thật Từ ngày sửa ngày xưa Cái ngày ở chôm chớm vậy thì tính khí đã ngang nhau rồi Đứa lớp trưởng đưa bí thư chi đoàn Thành ra lúc nào cũng gần gọn nhau Mà không gặp thì lại thấy thiếu Cho đến giờ, ở cái tuổi ngoài ba chục, lớp cũ hầu hết đã con bồng con bế. Hai đứa vẫn cứ ế thản nhiên. Ế theo cách gọi của Linh là vì chưa gặp người tử tế mà thôi. Rồi cười. Thực ra tôi biết lòng đứa con gái đã ngoài băm cũng không hẳn đã bình yên như cái cách nó thể hiện. Quán đèn dầu. Trời ơi, nhìn thôi là mê. Không biết có phải vì sinh ra và lớn lên từ rừng ruộng không? mà tôi cứ bị mê hoặc bởi những thứ như thế. Dù đêm đã muộn nhưng hầu như các bạn đều kính. Nhạc trịnh như rót vào lòng người những âm điệu mê hoặc.
0: Ta biết là mày sẽ thích mà.
1: Nó đã lòng nhiều. Bụng tôi thì làm bầm. Mày đúng là tinh quái lên à? Đèn hắt ra thứ ánh sáng rất gợi, khiến lúc này tôi thấy con bạn mình có vẻ trầm tư. Sao lâu rồi không về quê?
0: Về để suốt ngày bị hỏi. Sao chưa lấy chồng? Sao này sao kia Nghĩ tới thôi cũng đã thấy mệt rồi
1: Mọi người quan tâm thôi mà
0: Quan tâm hay là tò mò soi mói, Tao rất là kết điều đó Lo cho tao làm gì Có ai giúp được không Rồi có ai sống hộ cuộc đời cho gái già này không
1: (cười) Nghe cái giọng phát khiếp Tôi chặn lại Nhưng kịp nghe tiếng thở hắt ra của nó Ba mươi mấy rồi lên nhỉ Hai đứa ra trường bao nhiêu lần đận Giờ có một chỗ đứng được nể nang chút ít thì lại dướng chuyện này. Hai đứa thực ra có khác gì nhau đâu. Tự nhiên tôi nhớ Hạ, cô người yêu đầu tiên bé nhỏ xinh xinh. Mối tình đầu biết bao nhiêu là mộng tưởng. Hồi ấy tôi chưa có một sự trải nghiệm cuộc sống nào nên luôn nhìn mọi thứ thật lạc quan sáng rỡ. Yêu, cứ nghĩ chẳng cần ăn, không cần uống, chỉ cần nhìn mấy nụ cười của nàng mỗi ngày thế là đủ. Rồi đùng cái Nàng bỏ tôi theo một chàng Hà Nội gốc Đùng cái nàng cưới Đùng cái nữa bụng nàng to Và nàng được ông bố chồng quyền lực Sang tên căn hộ chung cư cao cấp Cũng phải Không thế nàng lấy chồng làm gì Tôi đau khổ giật giả một thời gian Bù lại sau đó tôi cũng sáng mắt ra Bớt nhìn cuộc sống màu hồng thái quá Hiểu thêm một sự thật hiển nhiên trên đời Yêu thì vẫn cần phải ăn Phải mặc Phải sống đủ đầy cũng nhờ thế mà tôi quyết tâm lập nghiệp. Nhưng cho đến giờ, nghĩ về mối tình này, Trái tim tôi vẫn gặp một nhịp lỡ đi. Tình người trong thời buổi đất chật người đông, Người người bon chen ra phố phường, đôi khi thật đắng đót. Sài Gòn càng về khuya, nhịp sống càng chậm lại. Gió cũng lả lơi trên những con phố bắt đầu chậm vắng tiếng xe cộ ồn ả. Linh ngồi sát tôi hơn. Nè, xích ra một tí đi tôi còn zin đó linh cười ngặt nghẽo một cơn gió thổi thóc qua mát rượi tự dưng linh bảo
0: sao tụi mình không yêu nhau đi ha
1: điên à tôi bật ra rất nhanh rồi nghĩ lại mới thấy câu ấy có thể nó khiến người nghe tổn thương ghê gớm bầm môi hối hận rồi lại tự trấn an mình với linh thì giống như thằng bạn trai đúng nghĩa nó mạnh mẽ vô cùng nên có lỡ nói vậy chắc cũng như gió sượt qua tay tôi nhớ hồi linh vẫn còn làm ở hà nội cuối tuần về quê hai đứa thường đi chung mẹ trông thấy lại bóng gió xa xôi
0: con bé ấy chỉ là bạn thôi nhá sao vậy mẹ là vì mẹ thấy nếu là bạn thì hợp hơn Hề, hey, giả dạ sử có yêu thì nó cũng chẳng cánh nổi cái giang sơn vĩ đại của nhà anh đâu trong lời nói ngắn
1: gọn ấy Ẩn chứa biết bao nhẫn nhịn Của người phụ nữ giàu đức hy sinh Tôi hiểu lắm lắm Cha là con độc đinh Của một dòng họ lớn gian sang nhà chồng Một bàn tay mẹ tần tảo, Nhưng cứ gồng mình lên Để nhận những lời khen sáo rỗng làm gì Có ai chung tay cùng mẹ đâu Nhưng mẹ không buông ra được Đời đàn bà 12 bến nước Trong nhờ đục chịu Mẹ đã nhìn người Thì có lẽ là vậy Bạn thôi Linh cũng qua dài ba mối tình Nhưng chuyên số chậm Có lẽ thế Cô vào Sài Gòn như một chuyến thiên di Có những thị phi sau những mối tình Khiến người phụ nữ luôn thấy tổn thương Linh giỏi, hẳn nhiên Trong công việc, sức làm việc của cô thật đáng nể Nhưng mỗi lần trở về căn hộ chung cư nhỏ Cánh cửa khép lại Đôi khi thèm khát một bờ chai mạnh mẽ để tựa vào Ngoài ba mươi với tôi là người đàn ông chững chạc, với Linh lại là một cô gái quá lứa. Nỗi cô đơn khiến những chuyến công tác dài của tôi kết nối với Linh như một lẽ đương nhiên và ngược lại, mà vẫn không thể yêu nhau. xe chạy chậm lại trong đêm, bầu trời đêm hình như trong lành hơn. Những người lao động vẫn xuôi ngược những chuyến hàng, vẫn mãi miết với mưu sinh. Đâu phải phố phường là hào nhoáng với tất cả suy cho cùng ở phố hay quê thì cũng phải làm việc mà thôi linh đã hoàn toàn im lặng sau câu nói có vẻ đồng chạm của tôi gió từ trên cao ném xuống rồi lại sượt qua xoắn xuýt cào cấu vào da mát lẹm vẫn nhìn từ tầng tám xuống sài gòn trong đêm lung linh như một thành phố trong mơ máy bay đêm sượt đèn nhấp nháy phía trên phố phường khiến bức tranh phố trong đêm thêm một điểm nhấn Linh ngồi lại trong căn phòng rất lâu Cốc rượu vang trên tay sóng sánh Nhận nha hai đứa ngắm thành phố Nhận nha những câu chuyện xưa cũ Ký ức chậm chậm trở về Rằng đứa này xấu mà lấy chồng sớm Đứa kia ngày xưa dốt thế Giờ cũng nhà tầng, bốn bánh Rằng thằng Toàn ngày xưa giỏi vậy Giờ cũng lận đận Đủ đầy trong ký ức lôi ra Bất cái vẻ lanh chanh bớt cái sự đanh đá chăm chọc tự nhiên cứ chầm chậm buồn trầm lắng mà lại không hiểu vì sao của Linh đến giờ lúc tôi vừa bước vào phòng cách ly sân bay. Tôi nhìn lại, thắt thoáng ánh mắt Linh đang dõi theo tha thiết. Chưa bao giờ Linh nhìn tôi bằng ánh mắt như thế cả. Tôi chợt nhận ra, Linh của tôi không còn là cô gái ngỗ ngược cứng rắn như mọi khi. Linh nhỏ bé cô độc giữa sân bay chen chúc người. Tôi nhìn lại tin nhắn một lần nữa, ngẩn lên, Linh, Linh đã mất hút. Bỗng dừng tôi cảm thấy không khí như quánh lại Tích thở bức bối vô cùng Nó lại càng trở nên khó nhọc hơn Tôi và Linh có thể yêu nhau Đến với nhau hay không? Những lời nhắc nhở xưa kia của mẹ Làm tôi đau nhói tim Chúng tôi có thể vượt qua ranh giới Của một sự hạt khác đó hay không? Đó có phải là cảm xúc thật của Linh Hay chỉ là một phút nông nổi? Phòng chờ sân bay tắt nập người sài gòn nằm lại sau linh tôi rút điện thoại nhắn cho linh xin lỗi mày chúng mình hãy cứ là bạn thôi máy bay chuẩn bị cất cánh vẫn chưa thấy tin nhắn của linh hồi đáp tôi bối rối không thể xóa tin nhắn đã gửi đi cho linh có thật là tôi đã nghĩ vậy chỉ là bạn thôi không
0: Cùng đến với truyện ngắn bạn thôi của Đinh Thủy Hương, giáo viên trường trung học phổ thông Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Một cái viết mới tham gia văn học tuổi xanh gần đây. Thực ra thì ở phần cuối của truyện ngắn Đinh Thủy Hương, uh, nó là một cái kết khác, một cái kết mà theo Phương Huyền thì nó không phù hợp lắm với văn học tuổi xanh là trước hết. Nhưng bên cạnh đó thì Phương Huyền cũng có cảm giác như là tác giả hơi ác với nhân vật của mình, chính vì vậy mà Phương Huyền đã sửa lại phần kết của truyện ngắn này để nó phù hợp hơn. Chúng ta có thời gian để cho nhân vật của mình được suy nghĩ, được lựa chọn, một lần họ được lựa chọn bởi vì không lẽ gì mà um, hai người bạn hiểu nhau như vậy, đi với nhau một chặng đường dài như vậy lại không thể đến được với nhau. Họ vẫn có thời gian để lựa chọn thêm một lần nữa, đúng không các bạn? À, xin à, Thành thật xin lỗi Đinh Thùy Hương khi phương huyền sự chuyện ngắn này trong văn học tuổi xanh nhé. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những chương trình sau.